0: Bei wasserbasierten Gleitgel muss man sagen, ist super für Toys, für silikon -Toys, weil da kann man das Silikonbasierte nämlich nicht nehmen. Deswegen sind wir durchaus ja fett von wasserbasierten Gleitgel.
1: Genau. Und wasserbasierten Gleitgel ist übrigens auch noch ganz interessant, weil wenn man das aufträgt und irgendwann man das Gefühl hat, es gibt einige wasserbasierte Gleitgele, die sind dann so ein bisschen klebrig, dann braucht man nur einfach ein bisschen Wasser wieder dazutun und dann wird es wieder geschmeidiger.
0: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Hallo Jana. Hallo Birte, wie geht's dir? Ha, äh, äh, heute habe äh, ich mal die erste äh, äh, Frage gestellt. Genau, ich, ich bin
1: total perplex, ich wollte gerade loslegen. Ja, äh, mir geht's gut. Wie geht's dir? Und mir geht's auch gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Ja, apropos klären. Was haben wir heute für eine Folge? Klartext oder
0: Q&A? Wir haben heute eine klartext und ich Ui. hoffe, du hast zwei Begriffe mitgebracht.
1: Ja, warte, ich guck mal schnell nochmal nebenher in die Liste <lacht> rein.
0: Berte ist hier top vorbereitet, wie immer ich, natürlich. Klar. Ich kann ja noch mal kurz erklären, worum es heute geht. Für alle, die <lacht> das erste Mal zuschalten vielleicht. In der Klartextfolge haben wir immer vier Begriffe dabei. Jeder hat zwei dabei. Und die jeweils andere von uns weiß nicht, was was für Begriffe wir ausgesucht haben. Und die Begriffe stammen von euch. Die habt ihr uns entweder per Instagram oder per Mail an podcast.orion.de geschickt. Und das sind Begriffe von bis. Werdet ihr ja gleich sehen, was wir so mitgebracht haben. Und die ordnen wir so ein bisschen in unsere Erotik-Orion-Themen ein und gucken, was uns dazu so einfällt.
1: Und ganz ehrlich, ich glaube, dass ihr zwischendurch immer denkt, oh, da machen wir eine Challenge raus und schreiben so merkwürdige Begriffe da rein oder uns sendet ihr so merkwürdige Begriffe, einfach nur, weil ihr das challengen wollt, dass wir darauf eine Antwort wissen. Oder? Ja, also wir bekommen
0: schon abgefahrene Sachen auf.
1: Ja, Finde ich auch. Aber nicht mit uns. Nicht, also wir Gar wissen kein Problem. Überhaupt kein Problem. Deswegen fange ich
0: auch gleich mal an. Oha, ich bin gespannt.
1: Ja. Und zwar ist das der Begriff Kerze.
0: Kerze. Oh, das okay. war aber eine lange Pause. <lacht> Ja, da muss ich erstmal überlegen. Also ich muss, muss von vornherein sagen, ich bin nicht so so eine Kerzenverrückte. Also Bist Duft, du nicht so eine Kerzenmaus? Nee, bin ich nicht. Also der Kerzenbeauftragte in unserer Beziehung bin nicht ich. <lacht> Und ich bin auch nicht so ein krasser Duftkerzen-Fan. Mhm, kann ich auch, auch nicht so ganz. Also kann auch schon mal Kopfschmerzen geben, finde ich. Mhm. Aber wir haben ja auch Kerzen bei uns im, im Shop. Und zwar sind das ja häufig so Massagekerzen, wo man mit dem Wachs ja massieren kann. Und viele... <lacht> Ja,
1: Das hört sich so komisch an, Massagekerzen. Ich glaube, wenn man nicht weiß, was das ist, denkt man an irgendwelche so Kerzen, die man über den Körper rollt. Weißt du, so Stabkerzen. Aber nein, es sind sowas so, so wie so Kerzen im Glas oder in einer Dose und man zündet die an und dann wird das Wachs, was da drin ist, flüssig und man kann
0: sich massieren. Ne? Genau, es geht um das, um das Wachs, das quasi anstelle eines Massageöls genutzt wird. Aber wir genau. kriegen da immer viele wilde Nachrichten dazu, wenn wir das Thema mal aufrollen, weil ich glaube, die Leute so ein bisschen Angst davor haben, weil man muss vielleicht mal erklären, das sind ja keine normalen Kerzen, die super heiß werden. Das ja. wird super angenehm flüssiges Gleit- oder Massagegel eigentlich. Also mhm. probiert das ruhig mal aus, habt da keine Angst, das ist jetzt nichts aus dem BDSM-Bereich oder so. Das ist wirklich was ganz eigentlich eine ganz romantische Sache, sage ich mal.
1: Ja, wobei es gibt zwei unterschiedliche. Es gibt nämlich wirklich welche aus dem BDSM-Bereich. Die nennen sich aber auch, ich sag mal, SM-Kerzen ja. unter dem Begriff. Und da ist es wirklich Wachs. Und Wachs ist sehr heiß. Mhm. Und das soll natürlich auch der Sinn bei der Sache sein, dass es diesen leichten sexuellen Schmerz auslöst. Genau. Wovon wir gerade reden, ist eher so
0: Vanilla-Sex-mäßig. Massagekerzen. Das, ja. das
1: sind Massagekerzen und das ist eben angenehm, weil es schon Körpertemperatur hat, das Wachs.
0: Genau. Genau, das ist so das, was mir zu Kerzen einfällt. Ansonsten natürlich auch so dieses Thema Stimmung, Ambiente. Also mhm. so, in so einer, unter so einer Neonröhre. Kann man auch Sex haben, aber ist jetzt vielleicht nicht so favorite. Deswegen glaube ich, dass Kerzen auch eine schöne Stimmung erzeugen können. Vielleicht auch für so einen, wenn man seinen Partner oder seine Partnerin mal wieder überraschen will, so einen kleinen Date-Charakter hervorheben will vielleicht. Könnte ich mir das auch gut vorstellen. Ist schon so ein bisschen romantisch auch, ne?
1: Da kann man ja auch diese Kerzen nehmen und dann macht man die erst, ähm, diese romantische Stimmung und dann kann man sie zur Massage nehmen. Ja, das stimmt. Was sagst du
0: dann zum Thema Kerzen so als alte ja. Romantikerin?
1: Genau, und ich muss ganz <lacht> kurz mal gucken, weil ich glaube, dass es eine Stellung gibt,
0: die Kerze ja. heißt. Also es gibt es ja auf dem Tor, ne? So dass man genau, so geht, dass so auf und, dem Rücken liegt und die Beine nach oben streckt, glaube ich. Ne? Genau.
1: Und sowas gibt es nämlich auch beim, beim Sex. Ich meine, also die Frau liegt unten und macht eben die Kerze. Mhm. Aber ich frage mich gerade, wie denn der Mann <lacht> so, dann kommt. Ach so, jetzt habe ich es wieder. Ich habe mal schnell in unserem Lexikon nachgeschaut. Und zwar richtig, die Frau macht die Kerze, aber geht mit den Beinen praktisch, legt sie bei ihm auf die Schultern. Ah, okay. Mhm. Und dann geht's es los. Ja, ja, kann man machen. Muss man ja, aber kann, nicht. Nee, genau. Also wer, wer möchte, kann das gerne machen. Jenna und ich sind ja ein bisschen bequemer unterwegs. Also wenn, vielleicht unterstelle ich es dir auch gerade. Mal so, ich, mal so. sagen wir
0: so, je nach Tagesform.
1: Genau, ich wäre jetzt nicht so, äh, Kerze wäre jetzt nicht so prädestiniert für mich. Vielleicht die Massagekerze. Ja, die Massagekerze, denn doch eher. Hast du deinen Begriff mitgebracht? Ja, mein erster Begriff, den ich mitgebracht habe, lautet Dessous. Den hatten wir doch schon 250.000 Mal
0: gefühlt, oder? Hatten wir schon, weiß ich nicht. Ich erinnere mich. nicht. Weiß ich nicht. auch nicht. Ehrlich gesagt, wir, wir reden ja auch hier schon jetzt seit 107, glaube ich, 107. Folge. Okay. 107. Folge. 107 Wochen, da kann man auch schon mal sich was doppeln, ja. kann sich schon mal was doppeln
1: das stimmt. Man hat immer so das Gefühl, weil wir andauernd ja über Sex, Dessous, Vibratoren und sowas alles reden. Da denkt man immer so, Hö? das können die Leute doch gar nicht mehr hören. Was aber natürlich daran liegt, dass wir uns den ganzen Tag, meistens acht Stunden am Tag damit beschäftigen, professionell und ihr ja vielleicht da draußen nicht unbedingt.
0: Ja. Also was fällt dir ein zum Thema des Dessous? Zum
1: Thema des Dessous fällt mir ein, dass man dadurch sehr einfach sich selber in Stimmung bringen kann, wenn man zum Beispiel als Person sagt, ich ziehe mir jetzt extra schöne Unterwäsche an, um mich so, um diese vielleicht seidigen Stoffe auf der Haut zu spüren, um mein Dekolleté ein bisschen weiter nach vorne zu bringen, um schöne Spitze zu sehen. Dass das eben zum Vorspiel mit dazugehören kann. Aber auch, dass Dessous ein bisschen helfen beim Selbstbewusstsein. Also man kann, ich will nicht sagen kaschieren, aber man kann sich anders in Szene setzen durch Dessous. So. Mhm.
0: Das sind so meine Gedanken dazu. Ich glaube, wenn man an Dessous denkt, denkt man immer häufig, dass man das für den Partner oder die Partnerin tun würde. Aber dem ist ja nicht immer so. Also, ich finde, das tust dann auch so ein Ding, was man für sich selber tut, mhm. ob man jetzt in der Beziehung ist oder nicht. Aber wie du schon sagst, geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung, dass man sich einfach wohlfühlt, dass man sich vielleicht begehrenswert fühlt oder mhm. stark fühlt, schön fühlt. Und das muss ja nicht immer zwangsläufig mit einer anderen Person zusammenhängen. Und ich glaube, man kann ja auch so ein bisschen seine, so wie mit anderen Klamotten auch, seine Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Also, wir haben ja Tausend verschiedene Dessous bei uns im Shop allein. Und es gibt ja auch noch viele andere Shops, die schöne Dessous haben, die vielleicht ein bisschen mehr Spitze haben oder die vielleicht ein bisschen mehr Leder haben oder die vielleicht sehr viel zeigen oder vielleicht auch sehr wenig, die kaschieren oder nicht kaschieren, die hervorheben oder nicht hervorheben. Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten, wo einfach jede und jeder was Tolles finden kann oder auch je Anlass, ne? Manche tragen es mhm. vielleicht für sich selbst, manche für Partner, Partnerin, manche für einen Zwingerclub, manche für Weiß ich nicht was, auch für einen Sex vielleicht, muss ich ja auch ja. nicht mal komplett ausziehen. Ja, kann man echt viel mitmachen. Und das
1: hebt natürlich auch die Stimmung, wenn du jetzt weißt, du hast wirklich aufregende Dessous, die vielleicht auch ouvert sind oder irgendwie sowas. Unten drunter läufst du schon anders durch den Tag, als wenn du jetzt den
0: Baumwollschlüppi anhast. Mhm. Vielleicht klären wir noch kurz, was ouvert bedeutet.
1: Achso, ich dachte, was Baumwollschlipper bedeutet. wer <lacht> bedeutet, dass die Dessous an bestimmten Stellen offen sind. Also klassisch ist zum Beispiel, dass sie im Schritt unten offen sind oder dass sie auch an den Brüsten offen sind mhm. oder aufzumachen sind. Also manchmal ist es dann auch nur durch eine Schleife oder sowas verschlossen, sodass man die öffnen kann. Spannend. Ja, definitiv etwas, was man gut mal ausprobieren kann. Mhm. Was hast du denn noch mitgebracht an Begriffen heute? Ich habe noch was total Aufregendes mitgebracht. Oha. Und zwar Beckenboden.
0: Oh, Horrorbegriffe. <lacht> ich kann es <lacht> nicht mehr hören. Oh, das Wer muss man wirklich sagen.
1: Ähm, das ist ja, es gibt ganz viele Begriffe, die die für euch total spannend sind und die sind auch richtig wichtig und gut. Aber wir erzählen eben andauernd darüber und Jenna hat es ja noch viel schlimmer. Ich muss ja immer nur darüber reden, aber Jenna muss ja zum Beispiel das, was ich geredet habe, untertiteln.
0: Mhm. Und in den Instagram Stories zum Beispiel. Ja.
1: Ja. Und ich glaube, da findest du Beckenboden richtig scheiße, ne?
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema und auch ein Thema, wo wir häufig drüber reden sollten. Das tun wir auch. Aber es ist so ein bisschen trocken irgendwie. Mhm. Ja, ich glaube, das ist das.
1: Ja, es ist auch echt schwierig, das sexy hinzubekommen. Dabei ist es unheimlich wichtig. Damit kann man schon mal ganz, ganz viel Problemchen aus dem Weg schaffen, wenn man den Beckenboden trainiert. Ja. Aber ich weiß auch nicht, wie, wie man das sexy Hinbekommt. Also was ja auch schon dann wieder interessanter ist, ist ja, dass es Liebeskugeln gibt. Also erstmal Beckenboden, wissen wir, ist die Muskelstruktur, die wir im Becken haben und die all unsere Organe hält.
0: Und ja, auch Männer haben einen Beckenboden. Das ist immer so ein genau. Frauen angehauchtes Thema irgendwie, ne? Aber auch auch Männer können ihren Beckenboden trainieren. Genau,
1: auch Männer hört zu. Wenn dieser Beckenboden nämlich gut trainiert ist, also die Muskeln gut trainiert sind, dann ist dieser Bereich auch besser durchblutet. Und wenn der besser durchblutet ist, dann kann es äh, Ganz klar, wir lassen jetzt mal die Inkontinenzsache außen vor. Ich glaube, das weiß jeder. Aber ein gut durchbluteter Beckenboden hilft einem eben auch beim Orgasmus leichter dazu zu kommen. Jetzt gibt es verschiedene Arten. Man kann ein, man kann Übungen machen. Einfach, wollte ich schon sagen, weil einfach ist es nicht zwingend, sondern man kann sie zwar überall machen, aber man muss auch ein bisschen was dafür tun. Und es gibt eben auch noch die zweite Möglichkeit, dass man den Beckenboden trainiert, indem man Liebeskugeln einführt und die trägt und die haben innen drin noch eine zweite Kugel. Die bringt dann die Kugel zum Schwingen. Und der Beckenboden, eben der Muskelschlauch, sagt, oha, das muss ich halten, das muss ich halten. Und wird dadurch kontrahiert. Dadurch ist aber auch immer noch nicht so richtig sexy, weil das kannst du machst halt, während du spazieren gehst oder so. Und das ist jetzt nicht so mega erregend.
0: Aber es ist eine gute, wie soll man sagen, Vorbereitung, um sexy Dinge zu tun. <lacht> genau,
1: aber das wollte ich jetzt nämlich eigentlich eingangs sagen. Es gibt ja auch Liebeskugeln, die vibrieren. Wo Aha. man eine Fernbedienung hat und jetzt wird es vielleicht wieder interessanter, weil wenn der Partner oder die Partnerin eben die Fernbedienung hat, während man eine Liebeskugel in sich drin hat, dann ist das schon wieder vielleicht eine
0: interessantere Sache. Es gibt ja, glaube ich, haben wir auch im Shop sogar so Liebeskugeln mit Strom, ne?
1: Ja. Dann wird das es richtig interessant.
0: <lacht> das, dann
1: wird's richtig interessant. Nicht nur, dass man so ein Prickeln hat. Das ist so ähnlich wie, oh, wie heißt das EMS-Training. Mhm. Wenn du so Muskeln, ja. diese Muskelstimulationstraining, kennt man vielleicht so diese Anzüge anhat. Und sowas passiert eben auch dann mit dem Beckenboden.
0: Mhm. Also, ja, guck mal, ist gar nicht so unsexy eigentlich.
1: Nee.
0: Ist nur, vielleicht finde ich es auch so unsexy, weil es mit so, weil es hat auch mit Training verbunden ist so. Das ist halt so bisschen <lacht> Sport. So. Das
1: stimmt. Aber jetzt ganz ehrlich, stell dir doch mal vor, du könntest deinen gesamten Körper so einfach trainieren, wie du deinen Beckenboden mit Liebeskugeln trainieren kannst.
0: Ja, man muss ja auch sagen, Liebeskugeln trägt man ja nicht drei Stunden am Tag oder fünfmal die Woche, sondern da reichen ja schon zehn Minuten am Tag. ne? Oder auch ja,
1: nur richtig. Zwei, zwei Mal also, die Woche,
0: zehn Minuten jeweils oder so.
1: Genau, richtig. Das ja. ist auch ein echt einfaches Training.
0: Aber Achtung, kann auch Muskelkrater geben ist unangenehm genau ich habe auch noch einen Begriff mitgebracht ja der ist super sexy der heißt nämlich Wasser <lacht> wow uh. ja was zählt ja. dir dazu ein also
1: viele Dinge gehen mir durch den Kopf ich hau jetzt mal alle Sachen wo es so pling plang plung bei mir machte es mhm. war nämlich das erste war wasserbasiertes Gleitgel mhm. das zweite war Squirten das dritte war Badewanne Mhm. so. Soll ich zu jedem Begriff mal kurz was sagen? Ja,
0: sag doch mal was dazu.
1: Wasserbasiertes Gleitgel ist Gleitgel ja, auf Wasserbasis im Gegensatz zu silikonbasierten Gleitgel. Schon wieder so <lacht> total
0: sexy. Ich höre dich atmen. <lacht> Aber bei wasserbasierten Gleitgel muss man sagen, ist super für Toys, für silikon -Toys, weil da kann man das Silikonbasierte nämlich nicht nehmen. Deswegen sind wir durchaus ja Fans von wasserbasierten Gleitgel. Genau, und wasserbasierten Gleitgel
1: ist übrigens auch noch ganz interessant, weil wenn man das aufträgt und irgendwann man das Gefühl hat, es gibt einige wasserbasierte Gleitgele, die sind dann so ein bisschen klebrig, dann braucht man nur einfach ein bisschen Wasser wieder dazutun und dann wird es wieder geschmeidiger. So, haben wir das abgehakt? Als Zweiten, was war mir eingefallen? Ah ja, Squirten. Und zwar also nicht, dass man jetzt Wasser rausspült, Spritzt, wobei das auch eine wässrige Konsistenz hat. Es ist eben so, dass man sehr viel Wasser vorher auch getrunken haben sollte. Also der Körper kann eben nur Wasser rausspritzen, wenn er ja auch Wasser in sich drinne hat. Mhm. Ist das verständlich erklärt? Vielleicht ja. sollte ich. Äh, haben wir noch die Zeit, dass ich eine Runde Squatten erkläre? Auf jeden Fall. Okay, also wir haben rund um die Harnröhre ein Schwammgewebe und wenn man jetzt über die Vagina nach vorne mit den Fingern wie so eine Kommbewegung dieses Schwammgewebe stimuliert, dann pumpt sich das mit Wasser voll. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, kennst du das, wenn du so einen frischen Edding hast, mhm. dann musst du doch manchmal vorne auf diese Spitze so, <lacht> ja. so draufdrücken, damit die Farbe da reingeht. Ja. Weißt mhm, du, was ich ja. Und so stelle ich mir das auch vor mit diesem Schwammgewebe, dass man das eben stimuliert. Und dann zieht sich das mit Wasser voll. Und wenn man dann eben diese Kontraktion hat, dass dieses Wasser dann rausgesquirtet kommt. Dazu muss man aber auch zum einen... Gehört meistens ein bisschen Übung dazu, weil man auch dieses Gefühl, es ist ganz kurz hat es ein Gefühl von Pinkeln, obwohl es eben kein Urin ist. Man muss dann eben fähig dazu sein, dass man diese Kontraktion zulässt, aber im nächsten Moment auch sich entspannt damit eben auch die Flüssigkeit rauslaufen kann. Und kurzer Spoiler, das ist nicht so unbedingt wie in Pornos, dass da eine Badewanne voll ist, <lacht> sondern das kann eben zwischen nur einem kleinen Eierbecher voll sein bis hin zu schon auch ein bisschen mehr.
0: Mhm. Okay. Und was, okay. was hattest du noch gesagt? Irgendwas ach Badewanne. So, Apropos Badewanne. Badewanne. Apropos
1: Badewanne und Wasser und in der Badewanne Sex haben. Und also, das ist nichts Neues und, und dir geht's ja ähnlich. Ich bin jetzt nicht so ein wahnsinniger Fan von Badewanne und Dusche und sowas Sex haben, weil ich das immer, also A, nicht im Alter, wo man sich Gedanken macht, was das alles für Unfälle verursachen könnte, wenn man ausrutscht in der Badewanne oder wenn man, also ausrutscht in der Dusche und in der Badewanne, wenn man da Sex hat, dass das ganze Badezimmer unter Wasser steht.
0: Also ich weiß nicht, je nach Badewanne ist natürlich auch, es gibt ja auch große Badewannen, aber so eine normale ja. Badewanne, das ist auch alles ein bisschen unhandlich, ne? Gerade wenn man groß ist, wenn beide Ach. groß sind, und dann
1: ist es ja auch so, dass irgendein Popo hängt doch da immer in der Luft und wird arschkalt, oder? Ja, ja.
0: Das ist und in der Dusche ja ähnlich. Die
1: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, ja. keine Frage. Wenn du einen Privatpool zu Hause hast, dann ist es sicherlich ganz angenehm. Aber wenn du eine normale Badewanne hast, dann hm. Hm.
0: ja. Also hm. wenn es euch gefällt. Macht, ja. macht, was euch gefällt. Wir haben natürlich die Ostsee vor der Lase. Kann einem zum Thema Wasser ja auch einfallen, aber ist auch gar nicht mal so empfehlenswert, oder?
1: Nein, also ich finde, also zu angefangen damit, dass natürlich auch beim Eindringen, wenn wir jetzt von penetrativen Sex reden, auch Ostseewasser reinflutschen kann. Hm. Und es ist vielleicht
0: auch kalt und man muss natürlich auch ein geschütztes Plätzchen suchen. Und ist es nicht auch so, dass entgegen dem, was man denkt, dass es vielleicht feuchter ist und hilft beim Eindringen, mm. ist es eher gegenteilig, oder?
1: Ja, genau, richtig. Je nachdem, also wenn du rein unter Wasser bist, ist das wieder eine andere Sache. Aber wenn du so dieses Zwischendusche zum Beispiel, Klassiker, ne, wenn nicht genügend Wasser an die Haut kommt, dann kann das auch ein bisschen quietschen. Und dann ist es sehr unangenehm.
0: Aha. So wie Quietschkäse zwischen den Zähnen. Ist auch unangenehm. Ah, ah. Ja, ist auch unangenehm. <lacht> so. Was hast du denn dir? Hattest du auch
1: Gedanken zum Thema Wasser? Oder sagst du auch, weißt du, du hast schon so lange gequatscht? Ich sage jetzt gar nichts mehr dazu.
0: <lacht> ja, so könnte man sagen. Es waren auf jeden Fall ähnliche Gedanken, die ich dazu hatte. Als erstes fiel mir auch Thema Dusche, Badewanne. Überhaupt so im Sommer jetzt natürlich Sehen und mehr ein. Mhm. Aber Squirten hatte ich nicht auf der Pfanne. Was hattest du noch gesagt? Ach, das ist ja wasserbasiertes Gleitgel. Ist es auch so ein unsexy, ja. langer Begriff irgendwie. ne? Aber ist ja, ja auch häufig Thema bei uns. <lacht> wasserbasiertes Gleitgel. <lacht> und finde ich auch, sollte so Standard sein, sollte jeder irgendwie zu Hause haben. Kann ja. nie schaden. Richtig. Genau, und guck mal, damit sind wir, wir sind ja hier durchgerast heute. ist auch ah. schön, wenn mal so eine kurze Folge haben. Die könnt ihr dann einfach auf dem Weg nach Hause von der Arbeit hören. Vielleicht habt ihr jetzt gerade Feierabend. Und dann müsst ihr uns auch nicht nochmal anmachen zu Hause, sondern seid schon mal durch damit. <lacht> ja.
1: Wir freuen uns übrigens jederzeit über Bewertungen, oh ja. wenn ihr auch gerade bei so einer kurzen Folge einfach mal ein
0: paar Sternchen verteilt, dann freuen wir uns sehr. Ja, das stimmt. Wir bedanken uns schon mal voraus ja, danke. und <lacht> freuen uns auf die nächste Folge. Das wird dann wieder, wenn wir uns das nächste Mal sehen, eine Q&A-Folge sein. Sehr schön,
1: super. Und dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende, Birte. Das wünsche ich dir auch und euch da draußen auch.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.